0: la promotion. Il y a quelqu'un qui utilise un ordinateur. Je crois qu'il a un tiers temps, mais je ne sais pas exactement. Mais il y en a qui utilisent des ordinateurs, par exemple. On en voit à chaque fois, mais j'avoue que moi, j'en connais pas, personnellement. Un examen, genre. Il n'y a pas assez de moyens faits pour eux, justement. Par exemple, la personne aveugle que je connaissais, elle avait un appartement en face de la fac. Elle était accompagnée, etc. Donc, je pense qu'il y a des aides mises en place. Après, forcément, c'est un handicap, donc ça reste un handicap.
1: La personne qui est en situation handicap, c'est quand même un jeune enfant. Donc euh, ça se met en place avec le deuxième DPH, avec les orthophonies et tout ça. Ça impacte ma famille que récemment, donc euh, je suis en train de m'affirmer petit à petit, mais je ne connais pas tout. Si les moyens sont mis en place, oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont tous leur chance oui, de réussir dans la vie. Il n'y a pas de raison.
2: L'école n'offre pas les mêmes chances à tout le monde. Faut-il être un clone pour réussir à l'école que ce soit en raison de la classe sociale, du genre, de l'origine ethnique ou d'autres caractéristiques, la réussite scolaire peut vite devenir un parcours du ou de la combattante. Aujourd'hui, je vais vous parler de handicap. On estime qu'environ 80% des handicaps sont invisibles, c'est-à-dire qu'ils sont difficilement détectables, qu'ils ne peuvent être remarqués que si la personne concernée nous en informe. Ils sont souvent minimisés, incompris ou non reconnus en tant que tels, car ils peuvent s'apparenter à des défauts. Pourtant, ils peuvent avoir un impact notable sur la vie d'une personne. Les troubles 10 et le TDAH en font partie. Ce ne sont pas des maladies, mais des troubles cognitifs. Ils ne disent rien de l'intelligence de la personne, seulement du fonctionnement neurologique de leur cerveau. Bienvenue dans le premier épisode d'Amphi25, saison 3. Je suis Jane, je fais partie de la mission Égalité et Diversité de Lyon 1 et je t'emmène au sein de l'Amphi 25 pour parler d'égalité, de diversité et de discrimination à l'université. Aujourd'hui, on aborde le sujet du handicap invisible.
1: Peut-être avec un
0: peu plus d'aménagement, je sais qu'en STAPS, ce n'est pas trop le cas en fac de sport, mais bien sûr, on a tous nos chances et nos possibilités de réussir en études supérieures. Je sais que, du coup, dans ma classe, il n'y en a pas beaucoup de personnes euh, en situation de handicap, mais je sais qu'il ouais, n'y a pas beaucoup euh, d'aménagements. Les euh, Bah je sais qu'il y a dyslexie, euh, je crois qu'il y a dyscalculique aussi. Et je crois qu'il y en a un autre,
1: mais je suis pas sûre.
2: Euh, J'ai un ami qui est 10 mais je ne sais pas vraiment à quoi, ça, à quoi ça correspond. Vous allez entendre Marie, étudiante en troisième année de médecine. Elle nous raconte son parcours de personne multidis et présentant un TDAH.
0: Cette idée reçue que les, les gens dyslexiques ne peuvent pas faire d'études d'études sélectives est quand même vachement présente. Mes parents aussi m'ont dit « Comment t'as fait pour réussir alors que t'as ce handicap-là » Je suis en médecine, en troisième année. J'aimerais me destiner en psychiatrie, mais je me laisse encore le temps de, de réfléchir en fonction des stages que je vais faire. Je suis atteinte d'un handicap qu'on appelle « invisible ». J'ai un multidis. Euh, c'est-à-dire que je présente euh, tous les 10 et ceux qui m'handicapent le plus aujourd'hui c'est la dyspraxie et euh, la dyslexie et euh, j'ai aussi un TDAH, c'est-à-dire un trouble de l'attention avec hyperactivité La dyspraxie, c'est la difficulté à se repérer dans l'espace que ce soit au niveau de notre corps ou euh, au niveau de l'écriture par exemple euh, avoir du mal à écrire entre les lignes ou euh, c'est difficile d'utiliser un compas ou euh, de dessiner de la géométrie par exemple
2: Nicole Boin, spécialiste en psychologie cognitive et des sciences de l'éducation, nous donne les clés pour mieux appréhender ces troubles et leurs répercussions dans le parcours scolaire des individus.
1: Depuis que je suis à la retraite, je m'investis dans une association qui s'appelle 10 et qui est une association qui vise à faire connaître et reconnaître les troubles 10 Ce qu'on appelle communément les troubles 10 font partie des troubles neurodéveloppementaux qui apparaissent lors du développement intra-utérin et qui, par conséquent, euh, perdure toute la vie, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui se soigne, hein? c'est définitif. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas, qu'il n'y a pas des moyens de compenser, de contourner, d'améliorer sa vie de 10. Ce qui est important à dire tout de suite, c'est que ce sont des troubles invisibles. Le TDAH, on pourrait le rentrer dans les troubles 10, d'ailleurs certains chercheurs parlent de troubles euh, Ça fait, c'est le plus courant des troubles 10 il se caractérise par une incapacité ou une difficulté à bloquer, hein, on dit à inhiber, euh, à bloquer les distracteurs, donc à se concentrer. Et il se caractérise par une triade euh, de symptômes. L'inattention, euh, bien sûr, mais aussi l'impulsivité. Alors l'impulsivité qui est à la fois motrice des gestes, cognitive de la pensée, et émotionnelle également, euh, et éventuellement, mais pas toujours, euh, d'une hyperactivité. Alors c'est le seul trouble pour lequel il existe un médicament. Il faut aussi préciser que le trouble n'est pas d'origine psychologique, mais qu'il peut avoir des répercussions sur la psychologie de la personne. Surtout si l'enfant n'est pas diagnostiqué, n'est pas accompagné, n'est pas traité, qu'il euh, perd confiance, il va y avoir des conséquences qui ont de nombreuses répercussions sur la fatigabilité, euh, sur euh, la relation à autrui, sur l'insertion scolaire, bien sûr, professionnelle, sur les apprentissages, bien évidemment, on parle d'ailleurs de troubles spécifiques, euh, des apprentissages sur la vie familiale euh, aussi. J'ai été diagnostiquée
0: très tard. Normalement, c'est quelque chose qu'on détecte à l'entrée au CP. Et quand on pense hyperactivité, on pense hyperactivité physique. Alors que chez les filles, euh, l'hyperactivité est souvent intellectuelle. C'est-à-dire... Euh, une pensée qui va tourner tout le temps, euh, pas, pas la capacité à se concentrer sur, euh, sur par exemple, une lecture, euh, on va avoir tendance à lire euh, une ligne sur deux. Le TDAH, c'est pas une hyperactivité physique seulement. C'est aussi d'autres choses pour que les parents euh, des, des futures générations peut-être se rendent compte plus tôt et évitent un parcours d'errance médicale euh, comme, euh, comme j'ai eu parce que c'est aussi aussi quelque chose de, de frustrant, que ce soit pour les parents et pour les enfants, c'est euh, source de conflits euh, intrafamiliaux. Donc euh, j'aimerais euh, essayer un peu d'ouvrir les esprits là-dessus. Moi, j'ai été diagnostiquée à la fin de ma première parce que euh, je n'arrivais pas à suivre les cours. J'étais extrêmement fatiguée parce que du coup, j'ai compensé toute ma scolarité. Euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à mes parents en disant « Oui, vous n'avez pas fait attention à votre fille, euh, euh, vous auriez dû le voir plus tôt euh, alors que... » Personne personne s'en était rendu compte euh, même moi je m'en étais pas rendu compte et euh, je présentais des migraines donc euh, je suis allée voir euh, une neurologue qui m'a fait tester euh, plein de choses pour euh, pour essayer de calmer les migraines elle m'a dit euh, bah peut-être que ces migraines sont dues à euh, à de la fatigue chronique qui pourrait être liée à des dys ou un TDAH. donc euh, j'ai passé des tests euh, qu'on appelle euh, le test de cuit le vice euh, qui est un test de QI pour les adultes. Et euh, là, on a découvert que euh, j'avais des difficultés euh, au niveau euh, écrit et euh, spatial. Et du coup, j'ai passé des tests complémentaires, euh, dont le test du TDAH. Et euh, c'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué.
1: Alors déjà, il ne faut pas confondre le repérage et le diagnostic le diagnostic, lui, ne peut être posé que par des professionnels compétents. Il faut savoir qu'il y a trois niveaux de soins en France. Le niveau 1, ce sont des professionnels de ville isolés, un orthophoniste par exemple. Le niveau 2, ce sont des équipes pluridisciplinaires en ville. On pourra avoir un neuropsy, un orthophoniste, un psychomotricien. Et puis le niveau 3, ce sont les centres de référence hospitaliers. Plus on accompagne rapidement le jeune, moins il aura le temps de euh, se sentir mal dans sa peau, euh, de se décourager, euh, de perdre confiance en lui, euh, de, de rentrer dans la dépression. Euh, voilà. Après, la, la première question que posent les parents et l'enfant, c'est euh, comment ça se soigne Et évidemment, la réponse « ça ne se soigne pas » n'est pas très rassurante. Pour le numéro des cahiers pédagogiques, les 10 dans la classe, j'ai interviewé euh, une, une prof, euh, docteur en linguistique, euh, prof à la Sorbonne, qui était très dyslexique. On, on peut aujourd'hui euh, réussir des études en étant 10. Le tout, c'est d'être bien diagnostiqué, avec précision, efficacité et euh, d'être euh, bien accompagné. D'abord, il faut faire une différence entre le nombre de diagnostics qui sont faits et euh, le nombre de personnes réellement porteuses du trouble. Parce que euh, on commence à, à prendre conscience que les filles sont beaucoup moins bien diagnostiquées que les garçons. On, on pose l'hypothèse que culturellement, les filles euh, sont plus adaptées, plus scolaires que les garçons, qu'elles s'accrochent plus, qu'elles font plus euh, d'efforts d'adaptation, qu'elles euh, essaient euh, de, euh, de tenir le coup euh, sur le plan scolaire et que du coup, elles masquent beaucoup les troubles. Chez le garçon, ça se manifeste souvent par une grosse hyperactivité euh, qui euh, dérange. Par contre, euh, chez la fille, ça se manifeste souvent par euh, elles sont dans leur bulle. Euh, elles sont dépressives souvent, hein, on voit beaucoup de jeunes adolescentes qui se scarifient, il euh, y a un mal-être profond, euh, mais bah on les laisse au fond de la classe, on pense qu'elles sont voilà, on n'identifie pas le TDAH très souvent euh, chez la jeune fille. Une fois le
0: soulagement passé, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir vivre avec ça parce que maintenant que je le sais, est-ce que je vais pas me poser des barrières psychologiques ou est-ce que les autres vont pas me poser des barrières psychologiques euh, C'est ce qui s'est passé. Quand euh, j'ai déclaré à mon école euh, que j'avais euh, ce handicap-là pour avoir des aménagements, que ce soit un tiers-temps par exemple pour le bac ou euh, une dispense d'assiduité pour euh, justement quand j'étais trop fatiguée, euh, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais là en fait ?» Parce que euh, j'étais en première S, en terminale S, et on m'a dit euh, « les 10 n'ont pas la capacité de faire un bac général et encore moins un bac scientifique. » Voilà. <rire> euh, si euh, je dors toute la journée et que j'ai des migraines, c'est qu'il y a une raison. En plus, c'était pas du tout compris par mon école. Euh, du coup, j'avais beaucoup d'absence et euh, on me le reprochait beaucoup, que ce soit les profs, la direction, même les élèves. C'était très stigmatisant. On m'a dit « tu devrais te réorienter, euh, tu seras pas capable de, de suivre les cours ». Ok, j'ai des difficultés, mais j'ai quand même réussi à venir jusque-là sans... Euh, je me suis un peu débattue, un peu dépatouillée, mais je suis arrivée jusqu'ici. Donc, il n'y a personne qui va me dire « bah, tu peux pas essayer euh, ». Au pire, j'échouerai, mais j'ai le droit d'essayer. Après avoir fait la demande auprès de, de l'infirmière scolaire et du médecin scolaire pour avoir un tiers-temps pour mon bac, euh, j'avais aussi le droit des tiers-temps pendant les épreuves à l'école, et j'étais la seule dans ma classe. Et donc ça, ça embêtait vraiment les profs, et souvent ils me disaient euh, « Non, on n'a pas le temps, euh, non, euh, si on t'enlève des exercices, ce ne sera pas représentatif par rapport aux autres ». Et ça, ils me le disaient devant les autres, devant les autres élèves. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça pas normal, parce que à partir du moment où on a une déclaration euh, et un aménagement auprès du rectorat, parce que du coup c'était vraiment au niveau du rectorat, euh, on n'a pas le droit de me le refuser, et encore moins de m'afficher comme ça devant les autres parce que c'est une condition médicale et le secret médical doit s'appliquer que ce soit au niveau des profs ou au niveau de la direction. En plus, en terminale, c'est le moment des questions d'orientation, de, etc. Quand j'ai dit que je voulais faire médecine, on m'a regardé, on m'a dit non, euh, ça sert à rien, tu n'y arriveras pas. Déjà, les gens, entre guillemets, normaux, euh, sont très peu à y arriver, donc tu n'y arriveras pas. J'étais un petit peu blessée. Et je me suis dit, bah, ok, ils n'appuieront pas ma candidature, mais je vais quand même candidater, et puis euh, ils n'auront
1: rien à dire. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée là. <rire> Une étude faite par la FF10, la Fédération française des 10, a montré que 60 à 70% des enfants 10 sont victimes de harcèlement, pas seulement de leur père, mais aussi des adultes à l'école. Je dis que simplement, par manque de connaissances, mmh. ils, ils vont créer des situations de harcèlement, euh, je dis souvent à mes collègues, ils ne vous viendrait pas à l'idée de dire à un enfant en chaise roulante, lève-toi et marche. Euh, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire à un enfant non-voyant, si tu fais un effort, tu vas arriver à lire au tableau. Mais par contre, tous les jours, on demande à des enfants 10 de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et, et on imagine la torture que ça représente. Donc quand on ne connaît pas bien ces troubles 10, euh, on peut effectivement être stigmatisant. Tous les 10, euh, à des degrés divers bien sûr, ont une faiblesse euh, des fonctions exécutives, des fonctions de haut niveau. C'est-à-dire tout ce qui est organisé, planifié, inhibé, c'est-à-dire bloqué d'erreur. Passer d'une activité à l'autre, ce qu'on appelle la flexibilité, Ré repérer et rectifier l'erreur, se repérer dans l'espace et dans le temps, euh, la mémoire immédiate, toutes ces fonctions de haut niveau-là sont ralenties, affaiblies, empêchées à des degrés divers selon les enfants. Quand on trouve sur le bulletin scolaire d'un enfant reconnu dyspraxie doit rendre des copies propres, bah le malheureux, il était déjà tellement, tellement triste et, et tellement humilié de ne pas pouvoir rendre des copies impeccables que c'est pas la peine de lui redire tous les jours, quoi il y a encore beaucoup trop peu de formations. Et le biais, c'est que les enseignants qui s'inscrivent à ces formations sont les enseignants qui connaissent déjà les troubles 10, qui les connaissent même quelquefois très bien, parce qu'ils ont des enfants 10 ou parce qu'ils ont des 10 dans leur entourage. Par contre, les enseignants qui pensent que les troubles 10 n'existent pas, ou qu'ils sont d'origine psychologique, ou qui n'en connaissent que le nom, eh bien, eux ne s'inscrivent jamais à ces formations-là.
0: Quand je suis arrivée à la fac, c'était vraiment la libération. Parce que déjà, il n'y a personne derrière nous pour euh, nous juger, pour nous dire tu dois avoir telle note, tu dois. Enfin, le concours de médecine, c'est. On coche des cases et on a un numéro qui représente, euh, qui représente notre score. Il n'y a rien de personnel qui rentre en compte. Donc là, je me suis sentie vraiment libérée de tout ce que les gens pouvaient penser de moi, de les idées reçues qu'ils pouvaient avoir sur moi. Après, j'avais toujours cette petite voix de mon prof principal de, de, du lycée qui me disait mais tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas la capacité, etc. Donc euh, au tout début c'était c'était difficile et puis je me suis dit bah au pire j'échoue, il ne a pas, fin, je serai pas la seule. Bah c'est comme ça, au moins j'aurais essayé, n'aurais pas de regrets. Première année, j'ai loupé euh, j'ai loupé médecine euh, de cent places, donc euh, je me suis dit bah c'est que je suis pas si loin que ça, donc je vais réessayer. Mes parents ils me disaient il y a quand même beaucoup de chances que tu n'y arrives pas, euh, parce qu'ils avaient peur. Si je ne vais pas jusqu'au bout et que je regrette, après je regretterai toute ma vie. Parce que c'était vraiment mon rêve de faire médecine depuis que je suis petite. Quand je suis arrivée à la fac, j'ai fait une demande de tiers-temps pour le concours. Comme, euh, comme on sait, le concours, euh, ça, rend, ça rend un peu les gens dingues. Il y en a qui l'ont mal pris, qui m'ont dit euh, « le tiers-temps, euh, c'est pour avoir plus de chances en concours, euh, c'est pas juste, euh, etc. etc. » Un peu comme le bac, mais là, c'était vraiment... Vraiment, on voyait que ça, ça les embêtait beaucoup. Et euh, du coup, euh, j'ai perdu un peu cette relation avec euh, les gens du lycée. Euh, je me suis retrouvée toute seule. Et je me suis dit, c'était euh, des copains qui étaient excellents au lycée. Euh, c'était les chouchous des profs parce qu'ils y arrivaient super bien, etc. Et je me suis dit, pourquoi moi, j'ai réussi pas eux Si j'avais eu moins de temps, euh, est-ce que mes copains, ils seraient passés au lieu de moi C'est plein de choses comme ça qu'on qu se dit. J'avais l'impression d'être complètement illégitime. Euh, J'ai eu un peu un syndrome de l'imposteur après. Et ça a été, c'est quelque chose qui m'est resté peut-être pendant encore un an tout, tout au long de ma deuxième année. Et se dire qu'on est légitime, c'est difficile parce que de toute façon, on a des, enfin, notre dossier, il passe en commission, etc. Il euh, euh, y a plusieurs personnes qui regardent notre dossier et qui disent oui ou non. Est-ce que cette
1: personne a le droit à un tiers temps ou pas? Voilà, très très peu d'étudiants acceptent de monter un dossier auprès de la maison départementale euh, des personnes handicapées euh, parce que euh, ils ont peur de la discrimination, et ils ont peur euh, d'un regard euh, négatif sur eux. Euh, J'étais, il euh, y a en février euh, au forum, au cinquième forum de, de préparation pour les lycéens euh, de la des études supérieures et beaucoup demandaient, mais il y a une page sur parcoursup, mais on, on hésite à la remplir, on hésite à expliquer nos besoins parce qu'on a peur du coup de ne pas être pris dans telle université ou dans tel choix. À voilà. Donc cette peur de la discrimination, du regard de l'enseignant, eh bien, fait que effectivement beaucoup de jeunes ne se font pas connaître. Hum. Euh, bon, certains aussi ne connaissent pas bien hein, la mission handicap, les référents handicap dans l'enseignement supérieur et, et donc euh, ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier d'un plan d'aménagement, bénéficier d'entretiens particuliers. Voilà. Il y a un, depuis quelques années un MOOC pour les enseignants euh, du supérieur euh, qui s'appelle euh, « Des 10 dans mon amphi euh, », qui est très bien fait et qui permet aux enseignants de se former, mais... Si toute la société était sensibilisée à l'existence des troubles bah ben ça serait moins difficile de, de le dire, euh, ça serait moins difficile de se faire reconnaître, ça serait moins difficile d'avoir des adaptations. Hein. Voilà, C'est tout ça qui, euh, qui fait que les choses peuvent encore être euh, euh, délicates. Je pense aussi qu'il y a une très grosse inégalité entre les milieux sociaux. Je pense que des jeunes qui naissent dans des milieux culturellement favorisés euh, ont des parents qui leur apprennent à utiliser tout ce qui existe, euh, les, tous les dispositifs qui peuvent les porter et les aider, puis ils sont aussi portés familialement. Bon, J'ai écrit un article qui s'appelait « La double peine hein, » pour les, les enfants dix des milieux défavorisés. Quand un enseignant voit un enfant des milieux populaires en difficulté scolaire, il pense que c'est la langue d'origine, que c'est un problème social, que c'est un problème familial, et euh, il, il ne pense pas tout de suite à un trouble 10. Ça demande une énergie considérable d'accompagner un enfant 10. Et, et, et ils n'ont pas forcément, euh, avec toutes les difficultés sociales qu'ils peuvent avoir par ailleurs, ils n'ont pas l'esprit forcément, ils n'ont pas les connaissances forcément, ils n'ont pas l'argent forcément pour accompagner ces jeunes. Et des jeunes euh, porteurs de troubles 10, de milieux populaires qui arrivent à la fac, chapeau.
0: On voit notre dossier début septembre et euh, ben, mi-octobre, quand on a nos examens, souvent on n'a pas notre réponse pas avoir de réponse c'est égal pas de tiers-temps. Et ça m'est arrivé l'année dernière d'avoir euh, mes examens l'après-midi et devoir aller à la doigt du coup le matin en disant « je n'ai pas ma réponse, je n'ai pas de tiers-temps ». Ça a été un gros coup de stress. Euh, cette année, ça s'est pas du tout passé comme ça, j'ai eu de la chance. Mais je sais que euh, pour certains, euh, certains copains, ça s'est passé comme ça et il y en a qui n'ont pas eu leur tiers-temps à temps. J'ai été suivie par des psys parce que euh, vraiment, je me suis dévaloriser encore plus que euh, ce qu'on me dévalorisait. C'est aussi un symptôme de l'hyperactivité intellectuelle. On met une idée dans la tête et ça va tourner, tourner, tourner. Les psychologues m'ont aidé aussi à essayer de mettre un peu les choses dans des boîtes, parce que j'allais entendre toute ma vie des choses pas forcément agréables. Je me rappelle d'une psychiatre que j'ai vue, qui m'a dit en fait euh, être différent c'est un super pouvoir, c'est juste qu'il faut savoir l'apprivoiser. Et en fait c'est vrai, on dit que, que c'est un handicap, parce que sur le plan euh, social, c'est un handicap. Et par exemple, j'ai une très bonne mémoire. Lire un cours une seule fois, ça me suffit. Et ça, c'est une vraie force. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un gros gros avantage, et c'est ce qui m'a permis de compenser pendant très longtemps. Les
1: neuroatypiques ont la volonté du résilient, <rire> ce sont des gens qui sont volontaires, hein, voire acharnés au travail, tenaces, persévérants, euh, ils se laissent pas abattre parce qu'ils ont l'habitude euh, d'affronter les difficultés, euh, ils sont aussi euh, astucieux souvent parce qu'ils ont pris l'habitude de développer une foule de tactiques et de stratégies pour arriver à faire comme les autres, mais enfin pas comme les autres, mais la même chose que les autres. Ils sont souvent empathiques, parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance et le mal-être social, et ils repèrent vite ceux qui ont besoin d'aide, et ils savent ils savent se montrer attentifs aux besoins des autres. Ils sont tolérants à la différence, serviables. Ils aiment montrer qu'ils peuvent tenir leur, leur place dans notre société. Ils ont une capacité souvent étonnante de voir les choses autrement, une façon originale d'aborder les problèmes. Euh, C'est la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans certains pays comme la Belgique ou, ou, ou le Québec, on, on voit dans les petites annonces euh, neuroatypiques « bienvenue euh, !» Parce qu'ils sont créatifs. Euh, on les trouve souvent dans les professions artistiques, d'autant que beaucoup de dyslexiques ont une extraordinaire vision en, en trois dimensions. Voilà, c'est pour ça que notre association s'appelle Atouts 10. C'est pour dire que les 10 ont aussi des atouts.
0: Maintenant, ça va mieux, parce que justement, c'est des choses qu'on apprend dans les cours, donc les autres sont plus renseignés. En tout cas, dans le cercle de la fac de médecine. Après, dans mon cercle plus familial, amical, hors du cursus médecine, c'est encore quelque chose qu'on a du mal qu'on a du mal à accepter. J'aimerais que on n'ait pas à se battre tout le temps, parce que c'est vrai que pour faire une demande d'aménagement, c'est long. C'est beaucoup de paperasses pour nous qui sommes déjà en difficulté euh, organisationnelle ou euh, au niveau de l'écriture. Euh, et ben faire des papiers à chaque fois, envoyer des dossiers, etc. C'est difficile. Après je sais que au niveau administratif c'est très important mais c'est vrai que recommencer la démarche tous les ans c'est difficile. J'entends autour de moi beaucoup de beaucoup de gens qui disent ah non mais euh, moi euh, avec mon handicap euh, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas faire d'études, je pourrais pas faire un bac euh, général et du coup euh, ils ont pas confiance en eux. Et euh, aujourd'hui euh, moi je vois je donne des cours à une petite euh, qui est en cinquième et qui a euh, pareil des troubles 10 et euh, qui qui galère vraiment et elle me dit non mais de toute façon euh, moi j'arriverai jamais à rien <rire> bah si <rire> tu arriveras et c'est c'est vraiment quelque chose de, un gros manque de confiance en soi parce qu'on nous met cette idée dans la tête que on n'y arrivera pas et ça c'est difficile je trouve faut justement ces ces enfants ces jeunes faut les pousser en leur disant bah c'est pas parce que t'es différent que tu n'y arriveras pas. Euh, justement, cette histoire de super pouvoir, j'essaie de, de lui raconter et c'est vrai que pour moi, ça a vraiment marché. J'essaie de tirer euh, le maximum euh, de bénéfices de comment je suis et de comment mon cerveau fonctionne. Et... Voilà.
2: Grâce au témoignage de Marie, j'ai compris que les personnes neuroatypiques ont un handicap. Celui de subir les préjugés et les stigmatisations qui peuvent avoir un impact bien plus invalidant que leur fonctionnement atypique. Souvenez-vous de l'école, de ces personnes plus ou moins proches de vous, parfois stigmatisées en raison de leurs différences. Je me demande combien d'entre eux ont laissé tomber leurs études. Je pense que nous aussi, nous avons un pouvoir. Celui de reconnaître et de comprendre ces troubles pour mieux inclure les personnes porteuses de handicap invisible. Être porteur ou porteuse de handicap ne signifie pas être en retard, mais avoir une différence. Pouvons-nous vivre ensemble tout en regardant avec fierté nos particularités Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcasts préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1.